0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 23. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast qui, aujourd'hui, va parler d'un thème un peu caché, un peu secret, dont on parle que sous couvert de confidence, à savoir l'image de l'auteur. Dans le métier d'écrivain, il y a une vraie contradiction que tout auteur devra apprendre à gérer. Vous avez d'un côté l'écriture qui est par définition un art solitaire, caché derrière son ordinateur, le processus d'écriture en lui-même s'opère en silence, il prend naissance, on le sait, dans les entrailles, parce qu'il a quelque chose de viscéral, il passe par la tête et il court jusqu'au doigt. On est des metteurs en scène muets et notre film se déroule en nous. Si on a choisi cette forme d'art comme expression courante, c'est que naturellement, on préfère l'introspection à l'exposition. Et justement, d'un autre côté, l'auteur est aussi un personnage public. Le système est fait de telle sorte qu'il devient très compliqué de ne pas avoir une image publique qui permet l'interaction avec le lectorat. Cette tendance, on ne va pas se mentir, elle est accentuée par le fait que nous vivons dans une époque d'images et de mise en scène de soi. Or s'il est très courant de tout savoir plus ou moins des comptes sur les réseaux sociaux, où on poste quelques photos de ces animaux, de ce qu'on mange, de ce qu'on visite, de ce qu'on aime, les auteurs aussi ne coupe pas à cette habitude qu'on prend d'avoir un œil dans la vraie fausse intimité d'Instagram ou de Facebook. L'auteur doit donc réaliser cette espèce de grand écart entre ses longues heures passées devant son écran à dialoguer avec lui-même ou avec d'autres auteurs, qui d'ailleurs sont eux aussi devant leurs écrans à dialoguer avec eux-mêmes, il passe de ça à une vitrine publique. Exercice pour lequel son expression artistique, par définition, ne l'a pas préparé. Nous sommes, en effet, bah, ni des chanteurs, ni des acteurs, et notre corps, comme notre image, ne nous sert à rien dans notre processus d'écriture. Bien sûr, alors dans un monde parfait, sans aucune règle imposée, je dirais que chacun est bien libre de faire ce qu'il veut, d'avoir ou non un site, un Instagram, un Facebook ou un Twitter, ou je ne sais quoi d'autre qui n'est pas encore inventé et qui le saura bientôt. Sauf que notre monde est imparfait, vous le savez, et lorsqu'on se lance dans sa carrière, vous le faites, dans un contexte éditorial classique, avec une maison d'édition, soit dans un contexte d'auto-édition. Dans un cas comme dans l'autre, on vous laissera difficilement disparaître derrière un voile de mystère d'un auteur inconnu. Bien sûr, vous me direz, il y a des exceptions, il y a des auteurs dont on ignore à quoi ils ressemblent, mais comme leur nom l'indique, ce sont des exceptions. Et à tel point d'ailleurs, cette exigence de personnalité publique, c'est que certaines maisons d'édition demandent aux auteurs qu'ils viennent juste de signer de créer une page Facebook ou un Instagram ou un Twitter à leur nom d'auteur. Et parfois même, l'exigence est plus perverse encore car certaines maisons d'édition indiquent dans leur catalogue de sorties qu'elles remettent aux commerciaux, bien sûr, le nombre de followers que cumule l'auteur sur ses réseaux sociaux. Alors évidemment, elles vous diront que ça en rien le traitement qui est fait à votre livre en termes de publicité, ni à la motivation des commerciaux, n'empêche qu'ils demandent cette information et qu'il la donne. Et moi, je ne crois pas aux informations demandées et qui ne serviraient à rien. Si vous êtes en auto-édition, la construction d'une communauté est absolument essentielle. Comme on vous le montrera, si vous vous inscrivez d'ailleurs à la formation de l'ICAR, soigner sa présence sur les réseaux sociaux est une donnée fondamentale pour lancer son activité d'auto-édition et avoir une chance que celle-ci fonctionne et prospère. Votre communauté est votre portefeuille clientèle puisque vous êtes à la tête de votre business d'auto-entrepreneur lié à l'auto-édition. Et alors du coup, la difficulté, évidemment derrière cette exigence, plus ou moins cachée d'ailleurs, hein, de faire jouer à l'auteur un rôle de personnage public, est que ce n'est pas toujours évident à accepter. Parce que pour s'exposer, il faut être à l'aise avec son image. Or, on ne l'est pas tous. Il y a un autre moment d'ailleurs, hein, qui va obliger l'auteur à sortir de sa grotte où il écrit, et ce sont les séances de dédicaces. Alors si l'éditeur fait correctement son travail, il va vous prévoir des participations dans des salons du livre ou dans des librairies. Particulièrement, évidemment, lorsque vous aurez une sortie. Et à la question, est-ce bien nécessaire cette présence en salon ou en librairie La réponse est oui, surtout au début de votre carrière. L'important, clairement, c'est que les lecteurs vous voient, que votre nom circule et surtout que les photos de votre présence en salon, circule aussi. Dans les salons du livre notamment, c'est le moment idéal pour réseauter. Plus on voit les éditeurs présents, les community managers, les autres auteurs, les lecteurs, tout ça parle, tout ce monde parle, vous parlez avec ce monde. Et je ne dirai jamais assez que le réseau est essentiel dans une carrière d'auteur. Je vous encourage vraiment à négocier la signature de votre contrat avec des présences en salon ou en librairie. Et c'est important parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque la maison d'édition est sérieuse, elle vous défraie. C'est-à-dire qu'elle vous fait venir, elle vous loge selon où vous, où vous habitez hein, dans votre point d'origine et bien sûr, elle prévoit les repas aussi. Et ça, ça coûte de l'argent. Alors quand vous êtes sur Paris, c'est plus facile parce que la majeure partie des événements libraires et de salons sont concentrés sur Paris. Si vous habitez hors Paris, certaines maisons d'édition vont avoir tendance à privilégier les auteurs évidemment qui sont proches de la plupart des salons parce qu'ils diminuent évidemment les frais liés à votre venue. Il faut absolument vérifier dans votre contrat et le négocier une présence en salon ou en librairie lorsque vous avez une sortie parce que c'est important. Alors bien sûr, tout ce que je suis en train de vous dire jusque-là vous montre un portrait et vous dresse un portrait un peu compliqué de ce type d'exercice hein, en présence en librairie, en, en salon, euh, évidemment. Mais il faut que vous sachiez que, surtout au début de votre carrière, si cet exercice est indispensable, il va être difficile. C'est obligatoire. Pourquoi Parce que lorsque vous démarrez votre carrière, lorsque vous avez une sortie, votre première sortie par exemple, il est rare que vous ayez une queue, une file d'attente qui, bien sûr, est là pour vous faire signer votre livre. Pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas encore connu, vous arrivez dans le circuit en fait, vous démarrez. Alors évidemment, dit comme ça, dans vos écouteurs, au creux de vos oreilles, vous vous dites peut-être « ça va, c'est pas si grave si j'ai personne, ce sera déjà tellement bien » si je suis dans une librairie pour signer mon livre ou si je participe à un salon du livre Oui, ben, en fait, non. Je vous le dis direct, non. Parce que quand vous compterez les minutes, les heures et qu'il n'y a personne devant vous, mais que, par exemple, les auteurs à côté, eux, ont plein de monde, je vous assure que vous allez vous demander ce que vous faites ici. Et moi, je vous raconte ça parce que l'une de mes premières dédicaces, je les ai faites à côté de Musso. Je vous laisse imaginer la faille spatio-temporelle que j'ai vécue. Et encore, si vous vous dites juste « Qu'est-ce que je fais ici ?» C'est une chose. Mais malheureusement, vous pouvez prendre le risque parfois de vous dire ben, « En fait, c'est parce que mon livre ne vaut rien et parce que je ne vaux rien. » En fait, vous risquez de le prendre personnellement. Cette absence de reconnaissance immédiate, cette absence de monde devant vous qui validerait en quelque sorte votre position de véritable auteur va faire que bah, vous allez vous dire « Mais je ne vaux rien, moi, en tant qu'auteur, je n'existe pas. » Quand bien même vous êtes édité, quand bien même tout ça, n'empêche que si vous n'avez personne, un jour dans une librairie, vous risquez de le prendre personnellement. Et ça, c'est un vrai problème et c'est compliqué, je vous assure, euh, surtout quand euh, vraiment il se passe rien toute la journée dans la librairie, si ce n'est que vous croisez deux trois personnes qui vous regardent un peu bizarrement et qui vous demandent où se trouve le rayon livre pour enfants, voire qui vous demandent où se trouvent euh, les toilettes, clairement. Euh, pour une petite anecdote, moi une des premières dédicaces que j'ai faites, c'était dans un cultura et elle se trouvait dans une galerie marchande. Il s'avère que c'était début décembre, donc on était en pleine période de fête. Et donc le cultura avait organisé des plots où il mettait à l'honneur des livres pour Noël. Bref, ils avaient fait toute une décoration de, de Noël. Et il s'avère que la personne responsable de ce cultura avait jugé qu'il était hors de question qu'il déplace certains de ces plots et de ces décorations parce que nous étions trois ce jour-là à signer. Donc il nous fallait évidemment trois tables et trois chaises. Donc on s'est retrouvé dehors, dans la galerie marchande, non loin de ce cultura, mais très près aussi des toilettes et à côté d'une rangée de vélos euh, aussi loin que je me souvienne, c'est ça, c'est des vélos, parce qu'il y avait une promotion du magasin, il y avait une grande surface hein, dans cette galerie marchande qui faisait des promotions sur les vélos. Et je vous garantis que donc nous n'avons eu personne parce que nous étions si mal placés que toute la journée, les seules personnes qui nous ont regardés et qui nous ont dévisagés pour le coup étaient celles qui évidemment allaient aux toilettes. Je vous laisse imaginer dans quel état nous étions. Ben, pour vous la faire courte, j'ai fui. Très clairement, je n'ai l'ai dit à personne que je m'en allais, j'ai pris mes affaires et j'ai fui, mais j'ai couru, j'ai vraiment fui. Bref. Alors, évidemment, ce podcast, comme toujours, j'essaye de vous donner quelques conseils qui sont liés à mon expérience, mais pas que. Premier conseil, c'est que gardez à l'esprit que vous êtes un personnage public. Il faut donc que vous réfléchissiez à l'image que vous voulez donner à vos lecteurs. Ce qui est important dans la gestion de votre image, c'est de considérer que c'est une des nombreuses tâches de votre métier quelque chose d'anecdotique. Soyez donc aussi professionnel dans ce domaine. Le mieux est toujours de savoir quel message vous voulez faire passer et qu'est-ce que vous voulez donner de vous sur les réseaux sociaux. La pire chose, à mon sens, c'est de penser que vous êtes chez vous sur vos réseaux sociaux et que vous recevez des amis. Alors en fait, non, les réseaux sociaux, c'est votre bureau. Il faut les traiter comme vous traiteriez votre travail d'écriture, avec conscience, avec conviction et surtout avec une idée précise. En ce qui concerne les salons, mon conseil est de ne jamais en faire une affaire personnelle. Pour ceux qui sont adeptes tout comme moi des quatre accords Toltec, c'est une règle de vie fondamentale. Mais je dirais que plus encore dans votre carrière d'auteur. Que vous ayez beaucoup de monde un jour, que vous n'ayez personne le lendemain, que vous ayez des gens qui vous disent qu'ils vous aiment, ou au contraire que c'est trop bizarre ce que vous écrivez, voire que ce n'est pas vous l'auteur parce que vraiment votre livre il a l'air pourri, rien qu'en lisant la quatrième de couverture ou en regardant la couverture, gardez en tête ce mantra, n'en faites jamais une affaire personnelle. Ça n'a rien à voir avec votre talent, encore moins avec vos ventes. Un salon où vous n'avez personne ne veut pas dire que votre livre ne se vendra pas, il y a plein de paramètres qui vous échappent et qui peuvent d'ailleurs expliquer que vous n'avez pas de monde ce jour-là. Si tous les auteurs autour de vous ont plus de monde que vous, n'en faites pas une affaire personnelle. Cela ne préjuge en rien de votre carrière. Il faut absolument que vous cloisonniez et que vous preniez du recul. Ça a l'air d'être un sujet très périphérique cette histoire d'image par rapport à l'écriture j'entends. Mais je vous assure qu'un mauvais salon peut vous plomber une créativité pendant plusieurs mois et vous décourager. Les dramas sur les réseaux sociaux aussi, soit dit en passant. Tout ça peut polluer votre processus d'écriture. Et c'est la raison pour laquelle nous en faisons d'ailleurs un module de formation dans l'ICAR, parce que les auteurs qui publient sont parachutés dans ce jeu public de réseaux sociaux et de communication sans aucune explication des règles du jeu. Or, gérer son image, eh ben ça s'apprend aussi. Et donc, j'en profite pour vous parler de l'actualité brûlante de l'ICAR, puisque demain, le 13 décembre, s'ouvrent enfin officiellement les préinscriptions à la formation de l'ICAR. Alors, je vous en ai déjà parlé, évidemment, cette formation, c'est un projet qui me tient évidemment à cœur et sur lequel toute une équipe de professionnels du monde de l'édition et du livre travaille depuis un an. C'est la première formation complète au métier d'auteur et pas juste aux techniques d'écriture. En fait, c'est la formation que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé pour me faire gagner un temps fou et pour éviter eh ben, certaines déconvenues et certaines désillusions. Vraiment, je vous encourage à souscrire à notre newsletter pour avoir toutes les informations parce qu'il y a plein de bonus pour ceux qui se préinscrivent, dont notamment des remises, des facilités de paiement, un contact personnalisé avec un éditeur et plein d'autres choses. Je vous annonce aussi un live le mardi 17 décembre à 20h sur la page Facebook de l'ICAR où je vous présenterai avec la cofondatrice de l'ICAR, Johanna Vogel, le contenu exact de la formation et évidemment on sera là pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie et comme à chaque fois, n'hésitez pas à nous soutenir en likant et en partageant ces podcasts et aussi n'oubliez pas évidemment de télécharger les nombreux guides gratuits que nous mettons à votre disposition sur l'ICAR.fr. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Vous voulez devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site l'ICAR.fr -E Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.